0: referente a esta nueva ley de protección del empleo. Pregunta número uno, querido Luis, ¿está
1: ya funcionando? No. Ya. A ver, antes, antes de ayer se promulgó, ya la, la, la promulgación es un acto privativo del Presidente de la República en donde ordena que eh, de alguna manera entre en vigencia la ley, pero falta un paso importante que es la publicación. ¿Ya? y se tiene para publicar la plazo de cinco días hábiles. Ya. Ya, sin perjuicio de lo cual ya podemos de alguna manera empezar a preparar esta situación porque la ley, incluso para efectos de los trabajadores que hayan sido eh, desvinculados y quieran acogerse a este beneficio, podrán hacerlo. Así que de alguna manera tiene una especie de efecto retroactivo.
0: Siempre, y cuando, bueno. siempre y cuando no tengan el finiquito firmado
1: siempre y cuando no tengan el finiquito firmado. No lo dice específicamente la ley. Eh, ahora, ojo, el, el, el finiquito, cuando tú, tú firmas finiquito, perfectamente podrías revincular re a, un, a un trabajador y se claro. entiende lo que se haya pagado como abono para el día de mañana.
0: ¿Quiénes, eh, una vez que esté operativo, quiénes pueden cobrar este seguro de cesantía? Porque hay gente que piensa que rige solo para aquellas comunas que están con cuarentena total, lo que no es así. Rige para todo el país a partir del momento que se decreta el estado de catástrofe, ¿no es cierto? Así
1: es, así es. A ver, eh, tenemos que eh, tomar tres, tres casos hipotéticos que, que establece la ley. El primero, en donde el trabajador de alguna manera se ve automáticamente beneficiado, que es cuando existe un acto de autoridad que ordena el cierre. Por ejemplo, si tú haces memoria hace un, un, unos días atrás, antes de, de que se decretara la cuarentena, ya se había ordenado el cierre de ciertos lugares. ¿Qué es eso?
0: ¿Qué es como estamos nosotros acá en, en la región de Coquimbo, a diferencia de ustedes en Santiago? Por ejemplo, entonces... Nosotros estamos en con caso, ese cierre, con el cierre obligatorio el, de los lugares de diversión que concentran gente, llámese restaurantes, bares, pubs, cine, ah, eh, discoteca ah, y demás. Así es.
1: Entonces, en ese caso, no obstante no estar en cuarentena se cumple con el requisito del artículo 1 de la ley que habla de un cierre por acto de autoridad y esto es importante el cierre tiene que ser por acto de autoridad si es voluntario no nos encontramos en el supuesto del primer artículo ¿ya? Entonces, no obstante no estar en cuarentena si se me ordena el cierre puedo acogerme a, al cobro del seguro de cesantía, que lo vamos a conversar un poquito más en un ratito. Acá, al caso contrario, por ejemplo, en la comuna donde vivo yo, Ñuñoa, estamos en cuarentena. Mm. Pero como tú sabes, hay ciertos locales, ciertos tipos de servicios que siguen funcionando igual, porque son considerados esenciales. Al contrario de lo que dijimos recién, ellos, no obstante estar en una zona en cuarentena, no podrían acogerse de entrada a este a esta ley porque no ha sido ordenado su cierre.
0: A ver, espérate. Si yo, que el caso, voy a volver a, a, a tierras nuestras, si yo quiero cerrar porque el negocio no va para más, no tengo venta, no tengo flujos, no tengo nada, eh, yo la ley hoy en día, estando funcionando esa ley, porque hoy, mientras no esté el actual, pero estando sí. funcionando. Eh, yo no puedo despedir por fuerza mayor eh, y yo no me podría acoger a mis trabajadores a cobrar el seguro de santidad,
1: Sí y no. De entrada no. No te puedes acoger a la condición o al, al primer supuesto que es el, el cierre por acto de, de autoridad, porque fue una decisión propia. Pero viene una segunda opción que establece la ley que aquellos empleadores que se hayan visto seriamente afectados podrán pactar de forma individual o de manera colectiva con sus trabajadores eh, una suspensión de la relación laboral para nah. efectos de esta ley
0: ya perfecto ahí
1: pero está. A, ahí está la gran diferencia que en este supuesto cuando no hay una orden de autoridad que ordene el cierre debe haber un pacto
0: sí que tiene que ser de como un acuerdo los
1: trabajadores? exactamente o mm. a través del sindicato de manera colectiva
0: que ayer, fíjate que, eh, entrevistamos al, al Ceremi del Trabajo eh, y, y, y yo le dije que en ese caso eh, ¿qué pasa si un trabajador se recontraniega? Porque puede haber un trabajador, como hay empleados, empleadores y empresarios descriteriados, hay trabajadores descriteriados también. Y dice, no, yo no quiero, yo quiero que me pague todo, pero ¿cómo te voy a pagar si no tengo las lucas? No, 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 no. Eh, y ahí el em el comerciante empresario quedó fuera, ¿no?
1: Es que ahí tendrá que decidir sopesar el empleador. Hablemos de empleadora, más que comerciante, porque el, sí. el concepto de empleador... Sí, el, el, es el más concepto de empleador, tiene que, razón. Que contrate a alguien.
0: Sí, empleador.
1: Eh, tendrá que sopesar qué otras opciones tiene y eventualmente va a tener que desvincularlo. Ahora, eh, lo más probable es que, y eh, lo más sano tal vez, es que lo tenga que desvincular por necesidad de la empresa. Porque uno de los supuestos de la necesidad de la empresa es justamente la baja en la productividad. Y claramente, si yo no estoy vendiendo, tengo una baja enorme de productividad.
0: Sí, pero el tema, es lo que yo te digo, bueno, es que ahí entramos en la particularidad de cada empleador. El problema es que aquellas empresas que viven, que son muchísimas, del día a día, del flujo, del, del día a día, no van a tener caja para pagar, el, porque en necesidad de la empresa tienes que pagar los años de servicio y no van a tener y esta sí. es una opción muy buena eh, para solo pagar las imposiciones y mantener la relación laboral mientras esto se arregle, ¿no es cierto? Eh, y yo pueda volver a trabajar. Me parece que ahí claro. quedó medio un, un vacío.
1: Sí, lo que pasa es que, mira, no, no me aventuraría a, a, a pensar en un vacío, porque en realidad la ley establece la posibilidad o, o la, la... Porque en realidad este segundo supuesto es una posibilidad, en el primer caso, acto de cierre, o sea, cierre por acto de autoridad, no hay lugar a duda, es más, establece la ley que si por ABC motivo el, el empleador en la declaración que hace a la AFC se le escapa a un trabajador, el trabajador en forma individual puede eh, informar a la AFC para, para verse acogido por este beneficio. En el segundo caso es una posibilidad, porque aquí también veamos... Eh, el tema afectado, tú te, automáticamente te fuiste al extremo, que, que en términos prácticos es muy atendible, pero el afectado es un, es un concepto amplio. Puede ser una persona que automáticamente tuvo que, que cerrar eh, porque ya no tenía venta, y están los casos intermedios. Personas que en realidad, eh, pymes o, u otro tipo de, de, de emprendimientos que bajaron, bajaron sus ventas, pero tampoco son, son cero. Entonces también yo creo que la ley eh, de alguna manera lo que hizo fue ponerse en el caso, que, que también es ilógico eh, si la ley tiene que ser racional, eh, de que en teoría la gente no, no va a andar por la vida eh, negándose.
0: ¿Cuántos meses debo tener de contrato para co poder cobrar el seguro de cesantía? Porque en estado normal tengo que tener 12 meses, pero aquí cambia parece.
1: Claro, aquí cambia la figura... ¿Tres o seis meses? Tres meses si tú tienes las cotizaciones continuas inmediatamente anterior al pacto. Y seis meses dentro de continua o discontinua, dentro del año calendario. Yeah. No sé si, 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 si se entiende la figura. A la ver. primera facilita. Tres meses si yo celebro el pacto ahora, hoy día estamos en abril, que tuviera marzo pagado, febrero pagado, enero pagado. Ya. Ya, tres meses continuos, continuos. Anteriores al pacto. Ya, Pero tenemos otro supuesto, que es que en realidad por ese motivo tengo marzo, tengo febrero, pero justo en enero me quedé sin, sin trabajo. Uh -huh. ¿Ya? Pero en diciembre sí tenía trabajo.
0: O sea, tenía diciembre... Enero, febrero.
1: Claro. y yeah. Vamos sumando acá. Diciembre, octubre. Eh, perdón, noviembre, octubre.
0: Ya. Yeah. Seis meses.
1: Ahí tienes seis meses dentro del mismo año. Calendario, dentro, dentro del mismo de año,
0: perfecto. Ya. Yeah.
1: Ya, esos son los dos supuestos. Como bien dices tú, se rebajó la, la cantidad de cotizaciones justamente para que más gente tenga acceso al, al beneficio. A ver.
0: ¿Cuánto cobra una persona de su sueldo? Porque no cobra el
1: 100%. No, no cobra el 100% y además es una tabla decreciente, porque la, la, la ley de estabilidad al, al empleo se basa en la ya ley de, la, la existente anteriormente, ley de, del seguro cesantía, mm. de una manera... Eh, permite un acceso por otra causal, que antes no existía, Antes exclusivamente era por una desvinculación, eh, hoy día existe esta figura de suspensión para poder cobrar el seguro de, de, de cesantía. Uh -huh. y, y ya el seguro de cesantía establecía un orden decreciente eh, del de 70% el primer mes. ¿El primer después, mes? Claro, y después bajó un 55%. Ya. Y de, y después sigue bajando hasta llegar a un 30, si mi memoria no me falla en este momento, eh, al quinto mes. Ya. Por lo tanto, claro, es un paliativo. Es un... Que, claro, en el caso... Eh...
0: Perdona, estamos hablando con el abogado Luis Herrera, referente a la, a la Ley de Protección de Empleo y Cobro de Seguro de eh, En el caso de los sueldos mínimos, se hizo una distinción.
1: Te refieres al... A, al porcentaje relación, de cobro. En relación al... al... No es,
0: eh, no, no es decreciente al tiro. Tiene los tres primeros meses eh, cobre el
1: 70%. Claro. Ahora, la verdad, en este momento a mano no tengo ese porcentaje. Es, sí,
0: eh, creo, ese porcentaje. creo que era el 70%. Si no me equivoco. Ahora, ¿quién tiene que hacer el trámite?
1: Mira, preferentemente... Eh, lo, lo establece el empleador. Establece que el empleador informa a la AFC junto con una declaración jurada de que no existe un pacto previo que le asegurara a los trabajadores seguir recibiendo las prestaciones. Yeah. Ya. Eso es importante. Si existe un pacto entre trabajador y empleador con anterioridad, a esta ley, en donde el empleador hubiese dicho que existen casos así. Mira, la empresa en realidad ha ido tan bien durante el último tiempo, tenemos fondos para aguantar un año sin producir, así que yo les voy a seguir pagando sus sueldos, aunque no puedan venir a trabajar. Si existe ese pacto, no pueden acogerse a esta ley. Ya. Ya. Entonces, dentro de la declaración jurada que tendrá que ingresar el empleador, debe ir la declaración de que no existe un pacto de este tipo. Uh -huh. ¿Ya? Entonces el empleador ingresa a sus trabajadores, pero establece la ley que si por ese motivo, por descuido, por porque se le apeló, por, por el motivo que sea, un trabajador no hubiese sido incluido, el trabajador puede hacer directamente la solicitud. La ley establece que con preferencia de manera electrónica.
0: Electrónica, sí.
1: Haciendo también la misma declaración que acabamos de comentar, que no existe un pacto anterior que le hubiese asegurado seguir recibiendo las prestaciones. Otro otro concepto que, que, que te quería comentar y que me llamó mucho la atención, que fue una indicación de último minuto, Plach, porque nosotros esto ya lo habíamos comentado un poquito la, hace unos días atrás, antes de ya. que se promulgara, y es que una indicación de último minuto bajó las cotizaciones previsionales sí. que debe seguir pagando el empleador a un 50%. A un 50. Sí. Entonces, antes, como, como iba el proyecto originalmente, el empleador iba a tener que seguir pagando las cotizaciones previsionales de manera íntegra. Ahora, con esta indicación de último minuto, que según yo leí en medio de comunicación, iba de la mano con una especie de, de compromiso a modificar los futuros, eh, ahora en realidad es solo el 50%.
0: A ver, voy a a ir haciéndote algunas preguntas eh, que, que hacen algunos auditores, ya aclaramos una, que la saqué de ahí, que quién debe hacer el trámite, eh, eh, y aquí hay una que la respuesta me parece que es bastante, entre comillas, bastante simple, dice consulta. Los dentistas debimos, deb, tuvimos que cerrar por ser de alto riesgo para infectarnos o ser medio de propagación por los aerosoles que generan nuestros elementos de trabajo. Tenemos asistentes a los que no les podemos pagar. ¿Tiene derecho mi asistente a cobrar el seguro? Sí, siempre que guarden no se pongan de acuerdo, ¿no?
1: El, lo importante aquí es que el, el trabajador al que se le suspende la relación laboral eh, esté afiliado al seguro de y tenga el cumplimiento de las cotizaciones que está claro. ley que ya lo conversamos la por lo tanto si la persona tiene el número de cotizaciones y, eh, y está afiliada por razón lógica por, por la cual tiene esas cotizaciones eh, puede acogerse
0: ya yeah. sí si hay es lo que a ver, es importante lo que decías tú Luis de que si tú te ves obligado obligado a cerrar porque tu negocio anda mal, porque no estás vendiendo, etc., eh, en, esa, en ese caso eh, tiene que haber un acuerdo. Lo puede, se puede, a, Cualquiera se puede eh, colgar de esta ley, pero tiene que haber un acuerdo. Un acuerdo, un pacto, sí. Eso, para que quede claro. Eh, lo mismo que dice, todas las empresas se pueden acoger siempre y cuando... Hagamos la separación de nuevo, Luis, para que a la gente le quede claro.
1: Primera separación primordial, si el cierre fue por acto de autoridad, Ahí, sin lugar a dudas, sin pedirle permiso a nadie, me puedo acoger. Primeramente es el empleador... Perdona, en ese caso,
0: ¿no necesito la venia del trabajador?
1: No, ni el trabajador necesita la venia de su empleador. No se necesita pacto. Perfecto. Ya, y la ley okay. establece que primeramente hará la solicitud el empleador y en caso de que se le hubiese quedado fuera algún trabajador, el trabajador de manera directa, de manera electrónica preferentemente. Ok. Segundo punto, en caso de que no existiera una orden de autoridad, pero no obstante, yo me vi afectado, dice la ley, en mi negocio, eh podré acogerme a esta ley, pero ya con la existencia de un pacto, o sea, acuerdo entre trabajadores y empleador. Y este acuerdo puede ser individual o colectivo. Y tercer supuesto, que no lo habíamos alcanzado a conversar, que es una situación intermedia de las anteriores, ¿Ya? y también en caso de que me viera afectado, y aquí de alguna manera se demuestra lo que habíamos conversado, que no necesariamente tiene que ser el cierre, podría ser una reducción en mi producción. Eh también establece la ley la posibilidad de reducción de la jornada hasta el 50%. En lo que se haya reducido, podrá el empleador acogerse al seguro de cesantía. En lo que siga ejerciendo el trabajo eh, efectivamente en, en, la, en una jornada de trabajo, tendrá que seguir pagando el empleador. En este caso también se necesita un pacto. Claro.
0: Que es la opción de poder rebajar la jornada. Es decir, mira, me ha bajado la venta me, harto, pero puedo seguir funcionando a la mitad. Así eh, es. Y en ese, en ese sentido la ley te permite entonces, Luis, bajar eh, de, de un acuerdo, de como un acuerdo, con, eh, entre empleador y trabajador. Eh, al, al 50%, por ejemplo, y hay un diferencial que lo cubre también el seguro de cesantía.
1: Claro, exactamente. Mm. Y en lo que el trabajador siga trabajando, comillas de forma normal, seguirá también, comillas, pagando de forma normal el empleador.
0: Eh, una consulta, yo soy independiente, tengo boleta de prestaciones, ahí no hay nada que hacer.
1: Nada que hacer. Un poco tengo ya un plan, lo contamos de entradita, tiene que estar afiliado al seguro de cesantía se y los ¿Qué? independientes que fue uno de la, de los cuestionamientos todo esto del proyecto de, de, de la ley eran dos los conceptos que se cuestionaban uno, justamente los independientes y dos los que eh, perciben ingresos denominados negros vale decir por, por nombrar a, a algunos los lo que trabajan en aplicación los que tienen un carrito de y pilla en la esquina ¿Sí? donde no están afiliados pero la práctica, la realidad, es que ellos viven, y su familia viven con esos ingresos. Sí, claro. Ellos tampoco se van a poder acoger a esta situación. Como tampoco pueden acogerse al seguro del cesantía si es que dejan de trabajar, porque nunca cotizaron por eh, para poder acceder a este seguro. Es, es un seguro eh, establecido por ley, pero que de alguna manera, y puede ser un poquito... Eh, coloquial para decirlo, pero es como pagar una póliza una yo mes a mes tengo que ir pagándola para poder tener acceso a un seguro <coughs> aquí es lo mismo, con la diferencia que una partecita la paga el empleador una parte más grande la paga el empleador y una partecita la paga el trabajador y, con, y eso se va a un fondo individual que uno va ajustando su platita y además, similar a lo que hace la AFP, ese fondo es invertido
0: y se va agrandando ¿Qué pasa si mi empleador no ha pagado las imposiciones por ende tampoco ha pagado me ha descontado que hay muchos lamentablemente que lo hacen lamentablemente porque es absolutamente contra la ley incluso sí. ¿Qué pasa cuando, cuando yo llegue a cobrar? ¿Me van a decir no? ¿Porque su empleado no ha pagado?
1: Mira, la ley, primero que todo, y, y obviamente te, tenemos que aclarar a algo, van a salir muchas preguntas cuando se empiece a aplicar la ley, justamente porque la ley eh, es una ley no muy extensa y, y obviamente no se puede hacer cargo de todos los supuestos. Si yo me voy al tenor literal de la ley, que dice que debe tener pagado los tres, las tres o las seis, eh, yo me aventuraría a decirte que no va a poder acceder sin perjuicio de lo cual el trabajador podrá tener eh, acciones en contra de su empleador que pueden ir hasta lo que se llama el despido mm. indirecto mm. ¿Ya? porque eh, basado en lo que se llama el cumplimiento grave de las obligaciones impone el contrato sí. el empleador no me está cumpliendo a mí con sus obligaciones, por lo tanto yo comillas, puedo despedirlo a él y que me paguen todas mis indemnizaciones. Ahora
0: hay una cosa importante, eh, Luis, eh, del el seguro social sentía está compuesto, tal como tú lo dices, por un aporte del de Estado y otro del trabajador, ¿sí o no?
1: Actualmente, con el justamente con la ley de, de, de protección, el Estado inyectó dos mil millones al al fondo, dos mil millones de dólares. Eh, justamente para fortalecimiento pero en principio antes de, de, de la entrada de esta ley es, era una, es un fondo tripartito tripartito que se compone de los aportes del empleador, los aportes del trabajador, más las inversiones y hoy día sumamos un cuarto ingreso por esta vez que es esta inyección que, que realiza el gobierno sabiendo que eh, de alguna manera este pozo grande que tenemos, pero sigue siendo un pozo, le vamos a sacar mucha agua. Entonces, para evitar que se nos seque, metieron mucha más agua.
0: Eh, me encantaría poder hacer otra pregunta, pero ya nos pilla el horario también. de Luis Herrera, de abogado laboral de Trabajo Legal, ¿se llama? Trabajo Legal sí. www.trabajolegal.cl eh, Una vez más, eternamente agradecido.